0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚。今天要来跟大家聊一个蛮特别的主题，是
0: 蛮辛辣的。这个主
1: 题呢，就是关于保健食品这个。这个问题就是，哎、欸，为什么人需要吃保健食品嘛？那保健食品到底要怎么吃？然后呢，会问这个问题的原因是因为呢，我周末回家的时候呢，我就看到我的我的阿妈、啊、阿妈都老八十岁了，然后她吃了很多的药这样子。然后当然就是呃，我的长辈们也很常买药给阿妈当补品吃。然后我其中看到她的有两个药是写了一个是抗忧郁的，然后一个是。抗老化失智的，但因为就我的经我的知识啦，我就知道说，哎、欸，好像抗忧郁的药都会有一点点让脑神经可能会比较缓一点，然后我不确定会不会让他们可能失智加重，但他又突然吃了一个抗失智的药，我就觉得哇，太冲突了，所以我就决定来问小雨姨，到底这些东西到底要怎么吃才是比较合理的这样
0: 子。OK。哦，好，先来一个免责声明啊。好
1: ，哦、免免责声
0: 明就是我是中医师嘛，哈，其实不是保健食品专家，哈，也不是功能医学专家，所以我讲的只是我观察到，就是经由长期的临床，我来观察到，哎，我觉得或者是我自己在取舍这些保健食品的时候，我会用什么样的标准去看待，嗯、然后我会怎么样选择，但这只是个人观点好。好，呃，免责声明讲完了，我们就可以开始讲真话。辛辣了没有。是这样的，我我觉得如果一言以蔽之哈，到底应该要吃什么或不应该要吃什么？我在整天最常碰到的就是，呃，患者问：哎，那我可以吃叶黄素吗？哎，那我可以吃维古粒吗、哦？对，我可以吃鱼油吗？我可以吃虾油吗？我可以吃 Omega 3吗？我可以吃 B 12吗？我可以吃 B 群吗？啊，我可以补充维他命 D 吗？对，啊，这些问题我一概都说：你买了没
1: ？你买了没？
0: <笑>如果已经买了，我就说：哦，那可以吃。好，那如果说还没买，我就说那你可以想一下要不要买这样、哦，意思是，嗯，其实简单来讲，一句话的建议是，你就试试看嘛
1: 。哦，是试试看就就就可以知道答案了嘛。
0: 对，我觉得首先哈、哦。其实吃保健食品跟我们做任何事情一样，如果你很严肃在看待这件事情的话，但如果你是想要什么都来一把那种，小孩子才做选择，我什么都吃好，那没有关系，那 OK 的 ，Fine， 你就去吃。好但我说如果你想有一些，你要有一些选择的话，你要一些依据。我自己的依据是这样的：你要先问你你自己一个问题，为什么我要吃这个保健食品？嗯
1: ，通常都是因为身体有一些。症状吧，比如说像叶黄素好，好、啊，就是因为我眼干呐。对对对对，
0: 所以你举这例子很好。比如，我们就拿叶黄素来讲好了。比如说，如果说，哎、欸，你是因为眼睛干，所以你想到是不是有一些东西，然后你又不想看眼科，你觉得没那么严重。对，那你就想说，哎、欸，是不是有一些，然后换到某些人吃的一些东西，或者是有人推荐给你或者广告，你就说，哎、欸，想说我是不是来试试看？好，那这时候你吃的目的就很单纯，就是我想要改善眼睛干这件事。嗯，对。哎。为什么要把这种东西拆解那么细？就是你待会儿就会忘掉这件事，好，你为了吃一吃就会忘掉这件事，好。然后好，你吃了两三个月之后，你就要来看结果。什么叫看结果呢？就是你、你、你的眼睛干经吃过吃三个月跟吃之前有没有改善
1: ？哦，
0: 好，如果有，你就继续吃
1: ，有就不错，这样
0: 子。如果没有，那其实我建议你这一罐吃完就差不多了哈
1: 。但是很多就是买的时候嘛，那个。landing page 都很常写一堆怎么样怎么样，号称有效，或是或者是说，比如像擦保养品一样，他会擦完之后跟你说：“哦，你保水度满到百分之八十这样子。”那到底是有效还没效
0: ？呃，有一个场景是这样有一次我去洗头，然后他就说：“他说我先帮你做个头皮检测。
1: ”头皮检测，那就
0: 是用一个很像一支笔的东西，在你头皮上面撸来撸去，撸来撸去，然后。嗯然后就跟，然后他他的 iPad 就连到那一支笔嘛，然后就他就跑出一个分析，说你是啊、呃、什么，反正就是说你头皮很容易出油啊，然后很多发炎，所以你要用一种抗发炎的洗发精
1: 。好，
0: 那其实呃这些东西都一样的哈，但是我完全不会觉得头皮痒，然后完全不会觉得脱血，然后我完全不会觉得有任何的不适感、嗯。这个时候我就会完全不做任何就是想法，我就会直接。拒绝这样的产品，嗯，原因很简单，我就是我刚刚讲的，你的目的是什么？如果今天你的需求是被创造出来的，你是因为做了这种检测以后 ，OK， 你就觉得好像我真的需要这个东西，嗯，因为它的检测结果是什么？但是你会想，你要回头问一个问题啊，那这个检测它的依据是什么？哦，拿一支笔在你头皮呼噜来噜去，它就知道答案，那那个急转是什么？嗯嗯，甚至是有一些时候，呃，你可能去一些地方，他也会拉你去做一些检测，比如说卖化妆品就会做一些肤质的检测嘛，保
1: 水仪啊，对啊，保
0: 水仪啊什么的，那你就要回头都要问这个问题，哎、欸，这个检测的结果真的可信吗？而且，就算我们退一步讲，就算它可信，你的主观，你本这是你本来的需求吗
1: ？哦，就本来我可能觉得就还好，其实就是
0: 不需要。啊、就像你去逛街嘛。有些需求是被创造出来的嘛？啊、oh, ，对啊，对啊，那所以所以其实不要在身上一直不断的去创造需求。嗯，然后我刚刚我转回到目的嘛，如果你是因为眼干吃叶黄素去测试一下 ，OK， 你就会有一个很明显的依据，一个结果可以看。可今天如果是因为哎邻居跟你讲说吃这个东西他觉得很棒，然后你去跟他吃，这时候你会发现一件事，你不知道你该不该继续吃，因为你没有任何的症状，没有任何的结果可以看。
1: 哦、oh. ，
0: 所以你无法去选择这东西，你也无法去评估这个东西到底对你来讲有没有意义。嗯、mm. ，比如说你从小你妈妈就跟我说，月经结束的时候就一定要喝四物汤。嗯、mm. ，虽然四物汤不是保养品，但概念其实类似。你就是这样喝了一辈子，喝到今年三十几岁，因为你听妈妈的话。OK，、哦、那如果是这样，那你就要问你一件事啊，那你你有比较好吗？ Mm. 嗯，有有几种答案？我本来就没有怎么样啊，我喝不喝好像都没差。嗯，那你就回头问，那你为什么要喝
1: ？好像也是哎、欸，对啊
0: ，所以其实其实不管是选医生、选药物还是选保健食品，我认为最重要的其实是这个啦
1: 。所以像保健食品，它最明显的其实是说，看它保健食品它原本功称的是哪边有效，然后你刚好也因为我刚好可能也因为这个部分我缺乏，我吃了如果感觉有效，就可以 Go on 继续吃这样。对啊，那如果没效就不行。就就可以不用这样。Okay. 好，那
0: 这个有几个问题啊？保健食品跟医疗它的区分到底在哪，它区分是比如說什么？哎、欸，有一些人说，哎、欸，肖雨，你这样讲很奇怪。那像我去医院，我量血压，他血压也高，可是我有没有觉得不舒服啊？可是医生叫我吃药，可是这时候你又建议我要吃，这个中间的区分是什么？对，区分就在于，因为如果是医疗，它会有一个依据、嗯，那些依据通常是经过大量的研究去堆砌出来的。比如说，他们发现长期不控制血压的人。他们会产生心肌梗塞、脑中风这些心血管意外的几率、嗯，会比正常人高出，比如六倍或八倍，详细数字我忘记了。所以，他根据这样建议你吃，那这种是有医学依据的。那保健食品之所以不是医疗，就是因为它的那些文献的证据等级，其实通常是不够大的
1: 。哦，等于是说，它不是不一定每个人吃都有对都有，有可能
0: 一百个人吃，可能只有三十个、四十个有效，所以他就没有办法去申请到这是一个药。嗯，他只能说他就是个保健品，因为对有一些人有帮助，他就是一种食品。嗯、OK， 那这个时候既然是食品，那你当然要就是食品就是只有分好吃跟不好吃，去吃起来感觉好或感觉不好，就这样嘛
1: 。對你就要把
0: 它当成你巷口牛肉面哪一家符合你口感，觉得牛肉面就应该长什么样，就感觉评估去选择就可以了，不需要太认真的去对待这件事情。
1: 那本身食品也有很多，就是分很多价格的这种啊，那钱也会是一个真的会差很多嘛、欸？你
0: 想这个是一个超级有趣的议题。我有个朋友哈、哦，他说那个花精，他是那个、嗯、不是花精，应该说精油啦
1: ，精油什么茶树精油，对对对，就是各
0: 种精油，个薄荷精油啊，什么什么洋甘菊的精油啊，什么精油啊，好、嗯，然后他就说他一定要买那种，就是什么两三百墨就要六七百块以上的。
1: 哦，那很蛮贵。对，他
0: 说如果说是那种一两百，他就觉得他一定是没有真的去拿茶树，那有这么多茶树
1: ，就觉得一定是
0: 化学物质哦，<笑>所以他就要差六七百块才有效，一两百块都没效
1: 。嗯啊
0: 、嗯，而且他说他真的有感，就是六七百块的比较有效
1: ，会不会是心理作用
0: ？哎、欸，对你讲对了，因为其实很多高价的产品，它当然有可能成本比较高嘛。就像 LV 包包一样，就可能就
1: 可能皮真的成本
0: 皮真的比较好，做工真的比较细，可能成本多两倍，但价格多二十倍这样子的。哦，对对对对，对吧？差不多是这样，所以价格很明显，其实和它里面的康成就是它内容物其实不见得有一个很明确的正向关系。可能行
1: 销成本比较高
0: 。对啊，但是问题是，如果是这样有没有关系？我鼓励你，没有关系
1: 。哦，没有关系，因为
0: 我就讲了嘛，有些人就是要上米其林餐厅，他觉得吃起来才好吃。哦。有些人像口牛肉面他就觉得很好吃，这个你就要把它当成一种很 easy 的事情在看待，不要过度的去觉得它真的会对你身体造成什么很重要的影响哦。Oh. 你就是去体验它，然后你喜不喜欢它，你觉得对你生活有没有正向的影响？我那个朋友是一个呃很高阶的公司主管，嗯、mm. ，他就觉得他在开会里面只要涂上贵贵的精油以后，他就觉得他特别的精力充沛。
1: 哦，那还蛮值得的。的得的
0: 啊、假设整个 Q One 就会多出 30% 的业绩，因为他的 energetic， 就算是心理做 so what，just <笑> go on 嘛、啊，<笑>对不对？很好，很好，很棒啊！对，對来讲花就算花两三千在一个月的精油上，对他来讲一月入三五十万的人，那哪是钱呢、啊？是不是？嗯。所以对他来讲就没有任何问题。嗯。你觉得什么好就用什么
1: 。所以他有点就是有点像是那种啊。安慰型的效果也、欸、o、okay、没有关系。嗯，
0: 就是保健型的食品，最重要就是千万不要去想一件事，就它是真的有效吗？就是如果它对你来讲，你只要觉得它有效，那它就有效
1: 。哦，就不用太纠结它背后的事情
0: ，因为我觉得听起来很奇怪。我们再深入延伸一下这个话题，为什么是这样哈？因为其实有时候只要你相信它有效，它的效果真的会生成。安慰剂效应最早是这样的，他们把一群人分成两块，嗯、然后、呃、有一块他会用、呃、就是真正的药物去治疗，有一块就是完全用一些装的好像药物一样，但其实里面就可能就是维他命或什么其他没有药物成分的东西。他会发现，当然有药物治疗的这一组会变好，没有药物的也会有百分之三十人明显感觉变好
1: 。哦，只因为他们一开始跟他说我是给你吃药，对是不是？比如说疼痛，
0: 是是他真的改善。哦，可他没有仪器去测，他大脑就是疼痛那个区域真的是减弱嘞
1: 。所以大脑被下指令很有差。对、
0: 啊，只要他你心里觉得有效，效果是真的会出现的
1: 。嗯，只要你相信里面
0: 是叶黄素，你吃下去就是真的眼睛是会变亮的。那个没有任何问题
1: 。好
0: ，因为你本来就没什么事，你只是想要解决一些生活的小问题嘛。嗯，对。比如像我那个用很贵精油的朋友，他就是想要解决一个，他觉得他只要没有涂，他就觉得懒懒的。嗯，就像有人觉得只要早上喝了一杯咖啡，他就觉得精力充沛。对，那为什么不喝
1: ？喝啊！
0: 有些人就会去思考，咖啡因久了会不会怎么样？我是不是咖啡中毒啊？咖啡因对人体真的好，不要去思考这种问题。<笑> Just do it， 因为只要你相信它对你是好的，最后所产生的结果就会是真的好的
1: 。懂，相信什
0: 么就是什么，<笑>就就,就有什
1: 么。<笑>除非你某一天突然发发现喝了胃很不舒服、啊、那就不要喝。这样、欸、对，
0: 就这样就好了。就这样就
1: 好。Oh, OK。
0: 所以通常、哦、患者问我说：“肖医生什么东西可,不可以吃？”我刚回到我第一句讲：“你买了没
1: ？”买了就吃吧。买了就
0: 吃啊，因为我就在要让你相信你的钱花了值得。如果我跟你讲说，呃，没有哎、欸，我觉得那东西还好，就觉得啊，我被骗了。肖医生跟我说那没有效，你的心情就会很差
1: 哦， oh, 对。
0: 然后你每次勉强你自己吃，才会觉得这东西就没有效，每次吃的觉、啊、得、就是、没有用好，好像证明了自己的愚蠢。<笑>对，所以你就真的会产生一些不好的。我就是要跟你讲，你买了，我觉得还不错，可以吃。哦
1: 、oh, ，反正因为他吃了，其实也不会伤害身体。我觉得哎、欸，那蛮
0: 蛮多蛮不错的，就是有很多患者跟我说是有效。我有说谎吗？没有，真的有人有效、啊。嗯，对，但只要你相信它有效，它就有效
1: 。懂。所以也就是说，像保健食品这一类的、啊，其实基本上你有什么样的需求，你去找到它，你吃的感觉 OK， 那你就吃这样子，没有错。然后它跟药物的区分就在于，因为药物是为了。预防或者是治疗你某一个潜在的危机，或者是已经是危机的事情，没有错、哦
0: 。那它只是解决一些小小困扰，像比如蛮牛，嗯，是负责提振精神的；哦，夜黄素是用来保养眼睛的，蔓越莓是用来预防女性感呃一些一些感染的感染。对对对对对，那有些人是哎、欸，姜黄是用来活络筋骨、降低发炎的。那什么是发炎你也不知道啊？对啊，那没关系，你觉得有抗发炎就抗发炎喽，没有问题，<笑>完全没有问题。对，好。
1: 因为像也蛮多的人，就是会习惯性，就习惯会一定要吃一个保证食品，才会觉得自己有健康的感觉。其实也都是 OK， 没有
0: 问题的。对，完全没有问题。对，就是我觉得，就像有些人戴了能量手环之后，觉得自己就精力充沛；，然后有人戴了玉之就可以辟邪。有些人觉得最近累累了，就要去人多的地方走一走，这样就可以把一些不好的东西甩给别人。不管,<笑>不管你怎么认知这个世界，都是可以的。
1: 很好笑。
0: 但是只要你觉得，哎、欸，你回来之后你真的有觉得比较开心，它真的让你觉得精力充沛，让你的明天比今天更美好，那就这样做
1: 吧。懂。那也或许回过头来，我看我阿妈吃这些药，她最近我回去都记得我的名字，其实也蛮好的啦。啊、有
0: 有有些我特别要提醒一些晚辈哈、哦，我们有时候觉得自己受过一些科学的训练，我学历多高，从美国回来的，看到长辈就被骗了，每次被那他的那个叔叔，好气哦，这样这样就很气。哦、就是啊，那老人家就是这样啊，那耳根子软、啊，然后买一大堆有的没有的东西，他、啊、都在地下电台。我常在看诊的时候，旁边的儿子就开始抱怨：“乔医生，小你要跟他讲、啊、那地下电台要不要买啊？”这时候我都会很不世趣说：“哎、呃，我觉得其实还不错，哎，你吃起来怎么样？”<笑>患者家属超傻眼的，
1: 那谁尴尬？但是其
0: 实你会发现，有时候我们太小看老人家了。嗯，他们其实。他们真的是觉得他们需要那个没有，有时候是因为他喜欢来推那个东西给他的那个朋友，那个、因为想要来推给他。可能有些年轻人很殷切，在他面前每天都出现，还要带他去医院，会照顾他，会帮他推轮椅，会带他去晒太阳。也许我们该反过来看的是为人子女的我们，我们是不是平常少做了些什么？
1: 嗯，对，啊、他们真的需要的东西是什么？这个、
0: 对，所以我我觉得有时候这。我觉得我们虽然是谈保健品，但是如果你是被标题骗进来，那我很抱歉，就我們没有要推荐任何一个保健品。好，但是我觉得，呃，去正视你保呃要这个保健品背后的需求到底是什么，其实我觉得这是最重要的事情。
1: 没错，因为每个人他觉得自己需要什么，一定是某一个地方缺少了嘛，所以才要补足啊。对，所以有时候老人家他可能真的就是他就是买一个感觉也说不定，或者是他巷口大家聊一起聊天，他就喜欢被揪啊，所以他就买啊。
0: 对啊，對啊對你觉得老人家聚在公园下围棋，他们是很喜欢榕树，还是很喜欢象棋？<笑>不是啊，就是喜欢那群人嘛。对，对啊
1: 。好的，那我们来念本周的留言，我们留比较多的时间来念留言哦。本周弟的留言呢？他说：“两位好呢，他常常看到中医说调心态啦，那像那种怀孕要调身体啊，还有什么样的情况需要调身体？身体真的需要调吗？或者是说手脚体质那种冰冷啊，是可以调成调成就是手脚不冰冷的体质吗 ？”OK， 嗯
0: ，同样跟保健品是一样的
1: 。<笑>
0: 什么人需要调身体？看你觉得为什么你要调身体啊？哦、oh. ，通常患者进来跟我说：“哎、欸，肖肖肖肖医生，我听了你的 podcast， 觉得你讲的很好，嗯，我想要来给你调整体。”我通常下一个问题就会是：“为什么你会突然想到要调整体
1: ？”哦、oh, ，因为你有一个需求
0: ，一定是有一个你知道来看我们第一要花钱嘛，然后要花时间，对，他一定是有个动力，他才会想要出门。对，然后才会想要花这份时间，花这份费用，所以了解他的需求是最重要。就像我们刚刚保健品，为什么你要吃这个保健品，是你应该问自己的问题。嗯，为什么你要来调身体也是。所以我也想要问问这位听众，这个问题不是应该问我，是问你，为什么你觉得你需要
1: 调身体？嗯
0: ，那比如说，也有一个呃，我有一个，因为我以前也是就是呃双主修嘛，嗯，对，我,我有当很多当西医妇产科的朋友、嗯，有时候大家吃饭就会抬杠嘛，你们每个人都说要调。那生殖就是女生本能、啊，哪有正常的吗？但他心理上需要调啊，那我们就来调哦
1: 、啊。Oh.
0: <笑>因为有些正这样，他调了就怀孕。可其实我觉得，我根本还没有从医学上来看，我根本还没有帮他调满那个我觉得应该要到的一两个周期，他就他只是吃几天药，他就他这个周期重了。可他之前试了两三次就没有重了。哎哦。但是我完全不会自大到以为说是这两三一定是因为可能我在整天跟他讲了什么话。對这个处方诶、欸，引发了他可能情绪比较放松，嗯，或者是诶、欸，我给他什么样的建议，或者是我鼓励他可能放下，不要把怀孕这件事情
1: 当压力，对，然
0: 后带他看到他自己其实很想要小孩、嗯，而不是因为先生和婆婆很想要小孩，嗯、对对对。当这件事情发生的时候，也许什么事情都会改变，嗯，对，所以我并不是说调身体是心理作用，这不是我的意思，我的意思是说，我想回答这位听众的是你。觉得为什么你要调理？你要先去问这件事情。对，好，那如果说你知道了你为什么要来的目的，我们也可以更好的帮到你。嗯，好，所以我觉得什么情况下可以调理？这个其实是，呃，你你要你要去思,思考的。懂。哎、欸，他刚好有第二个问题嘛
1: ？手脚冰冷的体质可以真的调到手脚不冰冷吗？那
0: 首先，如果你觉得手脚冰冷很困扰你，对，好，那基本上这个是铁定可以处理的。对，但是有没有需要处理，其实也是因人而异，
1: 要看人啊。
0: 像我看过的有两种患者，一种就是我一摸他整件的手，我现在就有我碰到僵尸还是吸血，
1: <笑>这么冰的吗？就很
0: 冰啊，超级冰，跟冰块一样。跟他说，我问他，你是一个怕冷的人吗？还好，哦，他没有不舒服，他没有不任何不舒服，他根本不觉得。这是一个问题，嗯，但通常因为我们是医疗院所嘛，我们会去澄清，比如说，哎，你的月经的量到底怎么样？然后你的、你的、你来的时候那个血块是不是很多？哎，你有去照过超音波吗？是不是有肌瘤？就我会去问这些问题。如果答案都是否定的，我就不会去对动这一块
1: ，嗯
0: 。但是如果是，我就知道，哎，这个寒它其实已经很明显影响他生理，真的产生一些疾病，也就是跨过了我们刚刚说保健食品的这个范畴，到医疗的进到医疗范畴，我就要跟他讲，哎，我问你手脚冰冷。不是因为真的关心你手脚冰冷，而是这是你身体的一个表征。嗯，因为手脚冰冷是你身体最末梢的地方，如果这个地方没有供血，代表你身体的很多地方其实供血都是不足的。哦，那这样可能其实就是造成你
1: 有其他、呃、有其
0: 他问题的原因。懂？对，所以，我们不是针对这个在治疗，但这个会是一个很重要的表征。表
1: 征。对。好的，那我们再来念下一则留言。他说呢，谢谢肖玉仪跟徐昂带来含金量爆高的 podcast 节目，然后两位的声音跟节奏让人感到安定，或取知识的同时，心灵也得到平静。
0: 好、哦，收收收，我们就是想要这样子。
1: <笑><笑>好，我们再来念下一则留言，稍稍长了一点点。然后他是比较新的留言哦，他说：“小玉跟少你们好，然后谢谢你们一直做有趣又有内容的节目。然后除了每周呢会有特定的主题之外呢，他最喜欢的就是 Q&A 时间了，然后可以听到很多大家平时的困扰或是各种疑难杂症。”那小雨也会用仅有的线索来解开谜题，觉得非常的有趣，而且收益良多。他说呢，他最近听到最新的蜂窝性组织炎这一集，他觉得很惊讶，没想到可以听到这么少见的题材。那他就想到呢，因为他有个他的体质，常常伤口好不了。与其说是好不了呢，是感觉好了，但是皮肤没有回到原本的状态。然后之前呢，他的脚呢好像就是有被虫咬或是普通的擦伤，原本应该是一个小伤口，想说可以自然好，没想到之后呢就凸起来一块的东西这样子，然后去看皮肤科呢，说是变成硬结跟蟹足肿，然后一开始会打类固醇，但。好不容易变小的时候呢，医生就会用冷冻治疗，但冷冻治疗后就是没有掉，反而又变黑。然后医生说至少要二十次才能消掉，他觉得时间太漫长，也不知道原因，最后就先放弃。但他发现有趣的点是他的硬结刚好都长在两脚那个三阴交的位置，然后燃起了他觉得把身体调养好就会有好转的希望。对，但是呢，他自己蟹足肿的部位长在锁骨中间的位置，好的时候会变成小鸟，慢慢消失，但在脚上的硬结都没有这样的迹象，所以他想要问问看医师的建议跟推理。谢谢
0: 。可以，听起来是蟹足肿体质啦。哈，这个这个我真的觉得他真的就，呃，首先我觉得类固醇跟冷冻治疗交替是二十次，这个是有效的、嗯，所以如果你真的很看重这个问题，我是鼓励你把它做完了哈，因为。这个其实在，在呃，我有我有我有很家人啊、朋友啊，也有这种体质。那我觉得做完确实是会明显会有差，对，所以这个疗程其实可以做的。再来，第二个是他长在三阴交有没有木那个、呃、这个特定的？我觉得没有哦，啊、oh. 呃，我觉得没有，因为呃，我不会觉得这个，因为你其实只会长在这边，你也长在锁骨上嘛，对，所以我不认为这个是特定的，除非你身上有很多地方都有。然后做了治疗之候，就只有某个地方没有消。嗯，这时候我才会觉得，哎，他是不是有什么病理性意义？嗯，而且大部分会想到的也是结构的问题，不是想到那条经络代表什么意义。哦，懂。通常我觉得跟比跟这个比较没有关系哈。那再来就是，哦，他有一个什么问题？我记得还有一个点
1: 。哦，身体调养好，那个体质调好，哦、会不会
0: 有希望？应该是这样说，调理它其实是比较站在的角色是，是我们我们会问这个问题：为什么你容易泄足肿
1: ？嗯，对。
0: 好，那如果我们可以在你身上捕捉到一些讯号，发现哎，比如说，假设你是比较偏向湿热的体质，或你是比较偏向淤血的体质，或者你比较偏向什么样的体质，嗯、那也许解决这个体质偏向会对啊泻主肿的体质会有根本性的改善。嗯哼，但是不是拿来治疗你已经现有的蟹主肿的
1: ？哦，是来调理你背后的体质，而、嗯、不是现在的。
0: 对，因为蟹主肿很麻烦，你知道吗？嗯。有时候你只是戴个项链，像我之前小看过一遍，他就是戴一个项链，他的项链就是有一个很特别的形状。嗯，然后他戴的时候，因为他可能对那个那个东西过敏嘛，然后他他长出来的蟹足肿，就会是那个项链的那个形状。哦，
1: 这么这么严重？对，
0: 可是这种就防不胜防嘛。你今天冷冻治疗了一个地方，你之后又不小心哪边又受伤，伤口结痂又变血足肿。所以血足肿的体质是可调理，但是我不认为它可以解决你现阶段的问题。我认为那个冷冻治疗还是。呃，冷冻治疗跟肋骨主人的治疗交替，其实是比较、比较、比较有效的方式
1: 。懂了解，那给这位听众参考。那我们再来念本周倒数第二则留言，他说呢：“肖玉你好，然后每一集内容都很精彩，干货满满，然后让人欲罢不能。然后呢，小弟呢是中医工作者，好奇肖玉都看什么样的医书，尤其是您上次有提到那个脉向气化的理论，请问有什么样推荐的书籍吗？谢谢。”
0: 嗯，书是很多啦，真的是很难一概而论，因为看过书也不计其数啊，这个、嗯，但是可以讲，就是迈向气化，我看中气化这件事，是我个人的观点跟领会，他们不是从他应该是说他受到很多，嗯，我不是第一个提出这个理论的人。比如说有很多理，嗯、因为你说你是中医工作者嘛，好，假设你是中医师的话，你应该知道，比如说有一些。啊、呃，比如左血右气，很多人讲；，呃，左阴右阳也很多人讲，左阳右阴也很多人讲、嗯。反正就是有各种呃理论，然后大家用不同的词汇。但是我是借由看很多以后，去把它自己规整下来。嗯，那但是我觉得其实不管你怎么规整，其实都可以
1: 。哦，
0: 对，就是重点是你要去整理，你要去分析，然后去试验它的有效性。对，因为我也常跟我临床工作坊的学生讲，就是。其实工作坊的目的不是复刻第二个我，也就是我、嗯、我我只是把我自己的成长历程跟经验当成一个例子，嗯，但是真正要做的事情其实是发展你去学到一套怎么样去统整资讯，怎么样去处理资讯，怎么样去运用资讯跟去无存精的过程，嗯，对，所以我我我也会鼓励你做这件事情，就是如果呃你对卖这个很有兴趣，你可以去看大量的书，然后自己去做一些整理，嗯
1: 。了解，好的，那我们再来念本周的最后一则留言。他说：“肖医师你好，那不好意思突然打扰，那他是以拍 o d 节目的听众，然后很谢谢你在上面分享许多中医的知识，受益良多。然他想要请教医师呢，他吃全麦类的面包啊，都很喜欢把它们泡在牛奶里，牛奶内一起食用，这样子，请问这样的吃法是是不是会对肠胃不太好
0: ？嗯，为什么他会有这样感觉？”
1: 我觉得我们可以问他，然后请他再回复。对，因为你看
0: 哦，很有趣的事情是，我通常都会跟患那个患者这样讲：，如果有人这样问的话，那你在胃里面不就这样吗
1: ？就是消化。你先吃
0: 了面包，然后再喝了牛奶，在肠胃里面，它的状态会是混合物。那差别在
1: 有没有泡牛奶？没有。
0: 所以其实是一样的啦，我认为是根本上是一样的。对。啊！但是我觉得，同样的，如果你觉得你会不舒服，那就不要这样做。嗯，哎、欸，这个生活习惯其实也可以套用我们刚刚讲保健食品一样的逻辑。对，像我我前几天有两个朋友，我们一早出门要去宜兰，然后他们两个都跟我说，他们不能喝拿铁
1: ，不能为什么？他说不舒服
0: 。那你要嘛先给我喝咖啡，然后牛奶要分开喝
1: 。啊？什么意思？就他
0: 只要喝拿铁。混合
1: 物一起喝进去就会不舒服，
0: 但是他可以喝牛奶，他也喝喝咖啡
1: ，哦，好神奇哦！对，这个
0: 就是一样的意思嘛，就跟面包跟牛奶是同样的意思。嗯、但我觉得，因为生活是你自己可以做决定，哦、如果你觉得吃起来真的不舒服，那就不要这样做。
1: 嗯，如
0: 果你觉得吃起来很爽，那就这么做。嗯，哎，这个完全没有任何问题，但是你不要去想为什么会这样，因为就想了之后你就會发现都不合理，就
1: 太纠结了。对
0: 对对，就太纠结，不需要纠结。好，该怎么做就怎么做，做自己哈
1: 。好的。好，那就如果这位听众呢，你还是很好奇的话，可以想想看为什么会问这个问题，然后再留言给我们，我们再回答你
0: 。我我我想到一个可能的原因啊，好像比如茶泡饭
1: 、嗯，茶泡饭会膨胀、就
0: 是，不是？其实你在胃里也会有膨胀啊
1: 。那为什么是茶泡泡？重点是
0: 速度，因为干的东西你会需要咀嚼比较久
1: 哦，
0: 所以它可能会造成一些消化不良，是因为你的咀嚼的
1: 次数没有那么高，会
0: 比较被省略。嗯。但是其实也不见得啦，也不是每个人都会，所以我觉得这真的没有关系，好，就是看个人就可以
1: 。好的，好，那我们本周的留言就念到这边，然后再次跟大家宣导，你要说什么？啊、沒,有
0: 没有，我原本只要结语诶
1: 。啊、哦，再次给大家宣导一下，就是呢，不是宣导啊，跟大家提醒，我们第一批一百集呢，大家进来留言哦。好，你要结语
0: ？没有啦，我我看。我当是急着想要说，我们下次再见了吗
1: ？<笑>好，那我们就下次再见喽，
0: 拜拜。
1: 好。